0: ¿Estás escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a. <risa> Adiestrando Panas, el único podcast que te ayuda a ser esa persona que tu perro cree que es. Y hoy. En Adistrando Panas quería hablarles de un tema que la verdad me parece importante mencionar, me parece importante conversarlo y, e irlo desarrollando, porque bueno, pues diariamente recibo eh, varias preguntas acerca de ¿será acaso que soy un buen tutor? ¿será acaso que lo estoy haciendo bien? ¿será acaso que lo estoy haciendo mal y no me doy cuenta? y son preguntas válidas son preguntas que realmente interesan porque pues se trata de el bienestar de tu mascota y todos, todos, todos los que amamos a las mascotas queremos hacerlo bien no podemos ser perfectos evidentemente y la felicidad nunca va a ser completa pero la idea de ser responsable es pues cuestionarse que estoy haciendo mal y ese es el punto de partida de estas personas que sanamente preguntan para mejorar. Si no se cuestiona, no se corrige. Y ese es el objetivo, corregirnos, cuestionarnos para corregirnos y obviamente para mejorar. Así que el día de hoy en Adiestrando Panas te quiero hablar de tres claves principales para identificar si eres un buen tutor. Así que ponle mucho cuidado a esto, ponle mucho ojo, espero que pues puedas valorarlas, espero que puedas también reflexionar, si no estás haciendo alguna de estas, para que puedas tomar cartas en el asunto y trabajar en ti. ¿Ok? Así que bueno, pues empecemos. Y y antes quisiera eh, agradecer a todas esas personas que diariamente me escriben, tanto preguntas consultas como mensajitos de felicitaciones, de ánimo realmente todos sus mensajes me motivan a seguir haciendo las cosas cada vez mejor a seguir haciendo más contenido pues porque recuerden que este es su canal, este es su espacio, para eso estamos, para eso estoy eh, para que Ustedes pueden tener contenido de valor que les nutra, que les sirva, que puedan compartirlo siempre con alguien que crean que lo necesita. Eso es lo más importante. Mira, lo estás haciendo así. Mira, para eh, eh, que le sirva a nuestro perrito. Mira, aprendamos. Y eso es lo más importante y eso es lo más enriquecedor para mí. La verdad me encanta, me motiva porque ¿sabe? sé que estoy haciendo las cosas bien y obviamente no a todos les va a gustar obviamente a todos no les va a parecer tengo muchísimas personas que están en contra, que tienen críticas gente que pues no hace nada y critica, pero creo que eso es parte de cuando uno hace contenido, cuando uno se decide hacer las cosas, pues siempre va a recibir de todo, así que pues cada vez estamos más fuertes, cada vez más enfocados así que muchísimas gracias por lo bueno y muchísimas gracias también por lo malo porque pues cuando un capitán se hace de un mar en calma, ¿no? Un capitán, un marinero se hacen de tormentas, así que pues muchas gracias por las tormentas, muchas gracias a todos por ser parte de esta comunidad. Recuerden que vamos a tener podcast, ¿no? Capítulo. Ah, ok, mucha atención con esto. Nuevos capítulos del podcast de lunes a miércoles. Todas las semanas, lunes y miércoles, nuevo capítulo. Y vamos a hacer en vivos martes y jueves. ¿Qué les parece si empezamos por eso? ¿Qué les parece si todos estamos atentos a eso? ¿Dónde, Paul, vas a hacer pues, tus capítulos del podcast? Evidentemente lo vamos a hacer aquí en Spotify y en Apple Podcast, por supuesto. En Anchor también lo pueden tener disponible. Recuerden. Lunes y miércoles. Cada lunes y miércoles tenemos nuevo capítulo del podcast. Así que pues, si no me han seguido en Spotify, si no me han seguido en, en Apple Podcast, ¿qué esperan para hacerlo? Y también esto está siendo grabado eh, para que también lo puedan ver disponible en YouTube. ¿Ok? ¿Dónde vamos a hacer los streamings? Vamos a ir variando los streamings. Vamos a ir variando el en vivo. Tanto en Instagram como en YouTube. En, TikTok y próximamente por Twitch así que bueno vamos pasito a pasito vamos poco a poco eh, creando nuevo contenido de mejor calidad para que ustedes puedan tener siempre todas las herramientas para que no haya excusa para que den lo mejor de ustedes y su mascota les devuelva lo mejor de que tiene su mascota para ustedes así que vamos a empezar. Y bueno, pues una de las principales características de un buen tutor es, a ver, primero, primero, antes que tengas una mascota, es para qué quieres una mascota. ¿Cuál es tu objetivo de tener una? Esto es la base del por qué quisieras un perrito, un gatito en tu casa, en tu hogar, en tu espacio, relacionándose con tus amistades, con tu familia y contigo mismo. ¿Para qué quieres tener una mascota? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Lo sabes? ¿Sabes el por qué? Si tú no, todavía no tienes una, ¿para qué quisieras tener un perrito en casa? ¿Te has preguntado eso? Si tu respuesta a esto es que porque, bueno, todos lo tienen, porque está de moda tal raza, es porque quisiera un perrito de raza para que, pues me haga ver mejor, porque representa estatus, porque quisiera regalarle a mi novia, porque como para, o reconciliación, o etcétera, etcétera, etcétera. Si es algo que realmente es un motivo de egoísmo, hacia una, hacia un gusto más que realmente a buscar, a entender el por qué una mascota, siendo un individuo, debería estar en tu hogar, si es por tu gusto, no deberías tenerlo, no, es un, no, va a ser un buen, no vas a ser un buen tutor si tu objetivo de tener una mascota en casa es por egoísmo, es por gusto, ¿ya? Entonces, ten en cuenta eso, ¿ok? ¿Para qué quieres tener una mascota en casa? Recordemos que es un individuo con necesidades propias de su especie que distan muchas veces de las nuestras y que entender su naturaleza y ¿Cuál es la necesidad que nosotros como tutores, como seres humanos, tenemos que satisfacer? Porque estamos a cargo. ¿ok? Entonces tienes que darte cuenta de eso para que quieras. Y ahí va el segundo punto. ¿Cuáles son las necesidades de ese perrito, de esa mascota, de ese gatito en casa? ¿Te has puesto a pensar qué necesita? ¿Qué realmente necesita entonces, la segunda característica va enfocada a la responsabilidad, más allá del gusto, porque ambas se relacionan, ¿no es cierto? ¿Para qué queremos tener? Si es por gusto, mmm, bandera roja. Ok, si es que una vez entendemos el para qué queremos, ahí le tenemos que sumar la responsabilidad, porque sabemos que esa mascota va a requerir atención específica a su naturaleza. Entonces, hay que ir diferenciando qué es para mí y qué es para el nuevo eh, miembro de la familia que sería en este caso un perrito qué es lo que necesita cuáles son sus necesidades específicas como animal como perro como gato qué es lo que necesita necesita un espacio necesita un tipo de comida específica necesita eh, sus vacunas necesita atención veterinaria necesita tiempo de calidad y ahí es lo más importante mira, yo siempre digo a la gente, no importa si tienes un palacio, no importa si tienes mucho dinero si tienes muchos recursos y si le compras los mejores juguetes, la mejor comida no importa eso, no importa si tienes un, pa un patio gigante donde el perro pueda estar, no importa si no tienes tiempo si no tienes tiempo, no tengas una mascota, definitivamente, porque ese es el recurso más grande que tenemos. Y ahí está la característica de la responsabilidad, y la responsabilidad de saber que tengo tiempo suficiente para atender a mi mascota, para trabajar con ella, para educarla, no solo para mimarla, ¿me entienden? Entonces, la, segun, el segundo, la segunda característica es la responsabilidad que va ligada con lo que nosotros vamos a dar y atender a nuestra mascota. Tiempo de calidad es el recurso más importante que yo considero que hoy por hoy los tutores deben ser capaces de ofrecer. Ser capaces de ofrecer tiempo de calidad. Cualquiera cualquiera puede mimar una mascota. Es lo más fácil, es lo más bonito. Siempre lo digo en todos mis lives, no sé, igual les digo que estén atentos porque... Eh, vamos a tener este, este día jueves un nuevo live, ya les voy a decir al final el tema, pero es muy importante que se entienda de que si no tienes tiempo no tengas mascota. Okay? Hay gente que me dice, no, es que tengo un patio gigante, va a estar ahí, va a estar ahí en una jaula más grande, en una jaula más grande. No importa cuánto espacio tenga, el perro necesita interacción, necesita interactuar, es un ser que interactúa con su entorno. Es un ser que genera vínculo con, con esas personas que interactúan con él. Somos interactuantes, necesitamos comunicarnos. El perro necesita tener interacciones positivas. El este tipo de interacciones va a determinar su conducta, va a determinar su comportamiento. Si tienes interacciones de calidad, donde el perro aprende, donde el perro usa sus instintos, donde el perro se desarrolla, pues vas a tener un perro equilibrado. Si no tienes de interacciones, pues vas a tener un perro ansioso, estresado. Y si tienes interacciones negativas, vas a tener un perro posiblemente agresivo, estresado y miedoso. ¿Ok? Entonces tú eliges. Y eso es precisamente el segundo punto, lo que acabo de mencionar. ¿Ok? ¿Para qué quiero tener un perro? Número uno, soy cap ¿qué puedo entregar a un perro? ¿Soy capaz de entregar mi tiempo de calidad? Que sería la responsabilidad desde el punto dos. Entonces... ¿Cómo vamos? Tenemos ya los dos puntos, sabemos, estamos claros, ¿Ya, te, ya tengo un perro, ok, ahora estoy dispuesto a entregarle a ese perro mi tiempo de calidad o solo mimos, vengo cansado del trabajo, lo acaricio y me voy a dormir, pero todo el día ese perro no pasó haciendo nada, si el perro genera conductas erráticas relacionadas al aburrimiento, ladrar mucho por ejemplo, no socializar bien. Falta de apetito, no es culpa del perro. Probablemente necesite tu atención. Entonces es muy importante eso. ¿Ya? Y el tercero. El tercero, vamos. ¿Cómo vamos? Ok, vamos uno y dos. Ahora vamos al tercero. El tercero se trata... Y que va relacionado con el tiempo de calidad. Es... El, si bien tenemos tiempo de calidad... ¿Qué es lo que hacemos para nosotros y qué es lo que hacemos para el perro? ¿Ya? Y va relacionada al, la, al número uno. ¿Por qué quiero tener un perro? Porque ahí viene el egoísmo de muchas personas. A mí me gusta que mi perro me siga a todas partes. A mí me gusta que mi perro me extrañe cuando yo no estoy. A mí me gusta que mi perro llore por mí, a mí me gusta que mi perro se pegue como chicle por mí, que venga a mi cama a dormir conmigo, a mí me gusta dormir con mi perro, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. entonces viene el egoísmo y lo siento, y lo siento si te lo digo, pero realmente es un problema, es una costumbre nuestra indulgente hacia nosotros que repercute o es un posible gatilla, gatillo en el desarrollo de problemas, relacionados a las acciones que hacemos sobre el perro, a las necesidades que, que imponemos hacia el perro. Estamos sobreponiendo necesidades propias humanas de atención desmedida y ahí es cuando el perro comienza a exigirle la, la atención todo el tiempo y cuando el perro no la tiene, pues ya vienen problemas de conducta, ansiedad por separación, provocada por hiperapego. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros por el perro o solo para nosotros? Dejar de decir el yo, yo, yo sería una parte muy importante de lo que realmente tenemos que considerar. El perro tiene necesidades muy diferentes. El perro necesita atención diferenciada. Está bien acariciar al perro, está bien que una mascota es un aliciente en tiempos de soledad, en tiempos de ruptura, en tiempos de estrés es un imán de buena energía, es un magneto de, de positividad, ¿a quién no le gusta tener la, la, la energía de una mascota en cuando uno está realmente triste deprimido eh, o simplemente quieres activar esa energía para hacer ejercicio, para seguir adelante, o sea, realmente ¿a quién no le gusta? o sea, eso es lo que te entrega una mascota, pero Tienes que ser consciente de que no todo es para ti. Porque se trata de una relación donde es dar y dar. Y el perro necesita también que le des atención de calidad. Y que también seas responsable en el tipo de atención que das. Está bueno mimar, está bueno consentir. De eso se trata la vida también. De eso es parte de, bueno, pues como seres humanos. Interactuamos, nos relacionamos, entregamos y también recibimos el perro también es un receptor Necesi si entregamos mucho de un tipo podemos generarle necesidades que van a repercutir en problemas de conducta que realmente pueden ser muy difíciles de corregir, todos los problemas se pueden corregir, ojo, no importa la edad pero va a costar más tiempo y va a pasar mayor factura mientras lo resolvemos entonces es muy importante que entendamos que tenemos que ser responsables En lo que entregamos Ser responsables En el tipo de calidad de En la calidad de atención que damos A nuestra mascota ¿Okay? Entonces los tres puntos ¿Para qué queremos tener un perro inicialmente? ¿Por qué lo tenemos ya? Que serían las personas que ya lo tienen La responsabilidad Si somos capaces de entregar Tiempo de calidad Más que cualquier recurso ¿ya? Y diferenciar el, por el yo sobre la atención del perro, ¿ok? Entonces esas tres características son muy importantes para que entendamos que somos o no somos buenos tutores. Si lo estás pensando y si sabes que yo soy muy, eh, quizás muy egoísta con este tema, he pensado mucho solo en mí, eh, sí es verdad, o sea, a mí me encanta que me siga a todas partes, pero hasta un punto hay que entender que no es que, o sea, ...es que me quiera, me, me quiera ver siempre... ...porque probablemente cuando se pone así... ...y yo no estoy... ...¿cómo se va a sentir? ¿Cómo va a estar en casa? Si, lo tienes, si tienes obligadamente que irte de viaje... ...y no puedes llevar a tu perro... ...¿cómo va a pasar ese perrito? ¿Entiendes? Entonces es importante... ...concientizar... ...y responderte a ti mismo, a ti misma... ...sobre... ...estas tres preguntas... ...y realmente considerarlo... ...considerarlo en beneficio... ...de... ...obviamente... De una mascota que depende de ti... Del entorno donde se desarrolla... Porque ya sea amigos, familia... Ya, y vecinos... Van a también verse involucrados... Y también de ti... Ya, es tu responsabilidad... Eres, eres ser humano... Y somos capaces de tomar decisiones razonadas y conscientes... Y estamos a cargo... ¿Okay? Bueno... Espero que realmente esto te haya servido... Te haya gustado... Que puedas hacer un, una valoración tuya... Y puedes tomar las decisiones y las correcciones. Es muy importante que lo hagas y que lo hagas hoy. Si es que tu perrito, si es que tu mascota tiene problemas de conducta, si has hecho todo este tipo de, de actividades, de, de, de situaciones que han vuelto notado que tu perro no puede quedarse solo, has notado que tu perro te sigue a todas partes incansablemente, que llora cuando no estás, por ejemplo, ya que comienza a tener problemas de, de socialización con otros perros que no puede ver, otras personas que se te acerquen a ti, que realmente te esté causando malestar en tu día a día, pues créeme que hay solución, como lo dije, todo tiene solución, yo estoy aquí para ayudarte. Puedes generar una asesoría hoy conmigo personalizada individualizada para ti, para tu caso, para tu mascota, dándole clic al link que les voy a dejar en la descripción de este video también para que puedan buscar su agenda horario y espacio para que juntos podamos diseñar un plan ideal para resolver el problema de tu mascota. Recuerda que eres responsable, recuerda que tú tomas las decisiones, recuerda que siempre lo vas a hacer pensando en el bienestar a tu mascota. ¿Okay? Y yo estoy aquí para guiarte, para ayudarte y lo más efectivo de cada plan que entrego es que tú lo haces posible. Yo solo te enseño y tú vas a estar orgulloso, orgullosa de lo que hiciste, la decisión que tomaste, de tu trabajo y cómo este realmente se ve reflejado en el bienestar de tu mascota. ¿Okay? Espero que les haya gustado el capítulo de hoy espero que lo escuchen en el auto, mientras están en el gimnasio, mientras van de paseo, lo pueden escuchar donde ustedes quieran porque créanme que lo que escuchas, lo que tú consumes de contenido, pues realmente eh, dice mucho de, de quién eres, ¿no? Y sobre todo si te ayuda a mejorar, si te ayuda, si crees que este es un contenido que te puede ayudar en algo, pues tómalo, guárdalo, compártelo, y sobre todo ponlo en práctica ok bueno me despido ha sido un gusto una vez más recuerden lunes y miércoles nuevos capítulos así que pues estén atentos siempre vamos a hablar de un tema específico si quieren temas particulares recuerden me pueden escribir en mi instagram por DM con mucho gusto los voy a leer y responder sus preguntas a través de contenido que les va a llegar a muchísimas más personas sobre todo para que les pueda ayudar más. Ha sido un gusto, ha sido un placer. Esto fue Adiestrando Panas, el único podcast que te ayuda a ser esa persona que tu perro cree que es. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.